1: Os adelantaba a onda vasca a primera hora de la mañana, la mujer que ayer era ingresada en régimen de aislamiento en el Hospital Universitario de Araba ha dado negativo. Se da la circunstancia de que la paciente que presenta sintomatología leve respiratoria había regresado recientemente de un viaje a China. Por eso, ante la sospecha de que fuera un caso de infección por coronavirus, se activaba el protocolo establecido. Pero lo dicho, igual que ocurriera con el caso de cruces, el de Álava ha dado negativo. Hasta el momento se superan los 20.000 contagios en China y ya han sido confirmados en torno a 160 casos en un total de 24 países, pero esta misma tarde ha sido convocada en Madrid una sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reunión para analizar y para valorar la situación actual de la epidemia causada por el coronavirus a la que van a asistir las consejeras de salud, tanto del gobierno vasco como el gobierno de Navarra. Recordemos que en el caso del Estado solo hay un caso que ha dado positivo y que nos a la gomera. Es inevitable al final que como ciudadanos, como ciudadanas nos hagamos preguntas. ¿Qué sabemos hasta ahora de la también conocida como neumonía de Wuhan? ¿Cuáles son sus síntomas reales? ¿Somos o no susceptibles de contagiarnos sin haber salido del país? A estas y a otras cuestiones va a responder, como os venimos adelantando este próximo jueves, Ignacio López Goñe en una nueva charla organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV. La cita será en la Sala Michelena del Vizcaya Aretoa a a partir de las 7 de la tarde, charla de acceso libre y gratuito, ¿eh? hasta completar aforo. Saludamos ya al Catedrático de Microbiología e Investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología, director a su vez del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, yo creo que son fundamentales, muy necesarias eh, charlas como la que vas a ofrecer este próximo jueves en Bilbao, porque a medida que la epidemia por el coronavirus eh, se va extendiendo, Ignacio, también lo hace la desinformación sobre el origen, sobre los efectos del virus. Están siendo tremendas las fake news al respecto.
2: Sí, yo creo que ese es uno de los problemas y que además eh, hay que tener en cuenta que es la primera vez en la historia de la humanidad en la que nos enfrentamos a una epidemia a tiempo real uh -huh. eh, y estamos viendo cada día cómo se va extendiendo la epidemia y además en, una, en un mundo globalizado y sobre todo ...con redes sociales, que eso es también muy importante... ...de verdad que se está extendiendo casi más rápidamente... ...el miedo al coronavirus que el propio virus. ¿no?
1: Exacto, miedo que fijaros, ¿eh? pues ha llegado a, a producir... ...por ejemplo, eh, algo que, que están testando los restaurantes chinos... ...una bajada tremenda del número de comensales... ...me comentaba mi compañera Juaristi que ...este fin de semana iba a su restaurante chino de, de referencia... ...y le decía la, la encargada, porque se sorprendía a mi compañera... ...de llegar en hora punta y que el comedor no estuviera... ...de bote en bote, como suele ser habitual y le confirmaba a la encargada que efectivamente son menos las personas que cruzan las puertas de, de su restaurante y decía también que el volumen, por ejemplo, de encargos a domicilio, bueno, pues les había bajado de una manera brutal. Claro, el miedo es libre, Ignacio, pero hay que informar a los ciudadanos y ciudadanas para, bueno, pues para evitar este tipo de situaciones, ¿no?
2: Pues sí, porque hay que tener en cuenta que la, la probabilidad de que uno de nosotros se contagie con este coronavirus hoy en día es prácticamente nula. ¿no? El, el, recordemos que el, el 99% de los casos se están dando en China y dentro de China más del 60% de los casos en el centro de China, en la, en la zona verdad, de Wuhan. ¿no? Uh -huh. Y de que y que todos los muertos que ha ido, 427, ¿eh? excepto uno o dos, porque creo que ha ido otro en, en Hong Kong. En Hong Kong
1: se han confirmado eh, uno hoy, sí.
2: Eh, todos eh, han sido en China y que todos los casos que prácticamente casi todos los casos que ha habido en otros países también están relacionados con viajes, etcétera, a, a Wuhan, ¿no? La probabilidad, por lo tanto, de que uno eh, se infecte aquí de este coronavirus es, es nula, no es, no es cero, obviamente, pero es nula porque no, no está circulando el virus, ¿no? Y está este miedo desmedido de, de incluso de no ir al restaurante chino que siempre vamos, uh -huh. de no ir al chino del barrio a comprar lo Tal que se fuera, pues esto realmente es, es absurdo. ¿no? Hay que darse cuenta que, eh, según datos del Instituto de Salud de Carlos III, en eh, el el, el, la temporada 18-19 hubo 6.300 muertos eh, en el Estado español, por eh, defunciones atribuidas a la gripe, por uh -huh. gripe o, o complicaciones de la gripe. Es decir, que cada año mueren eh, varios miles de personas en España por la gripe. ¿no? Nos tiene que preocupar mucho más la gripe ¿eh? que el coronavirus de Wuhan en este momento en, en España. ¿no? Y
1: sin embargo llega la campaña de vacunación, Ignacio, incluso los colectivos a los que se les hace el llamamiento expreso no todos pasan por consulta. ¿eh?
2: Pues eso, eso es lo que ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo mucha mucha actividad en, en Twitter, hice una consulta hace unos días vía Twitter. Eh, eran dos preguntas. Eh, si hubiera una, una vacuna tú te vacunarías contra el coronavirus de Wuhan? El sesenta y tantos por ciento de la gente dijo que sí. La segunda pregunta es: ¿Te has vacunado de la gripe? Solo el treinta por ciento se había vacunado de la gripe, ¿no? Hombre, es una, es una encuesta en eh, vía Twitter, ¿no? Pero sí, bueno, sí que tiene cierta, eh, cierta significación, ¿no?
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. De lo que sabemos hasta ahora, Ignacio, el origen, el origen del, del brote, ¿se tiene ya claro?
2: A ver, exactamente el animal del que surgió, ¿no? Porque es muy difícil aislar mm. el mismo virus de, de un animal. Pero sabemos que
1: es, que es fuente animal, eso sí.
2: Eh, es, es prácticamente sí porque cuando uno estudia primero hay que tener en cuenta que hay muchos coronavirus uh -huh. y que eh, conocemos al menos cuatro coronavirus que son frecuentes entre humanos y que producen los catarros. El 30-40% de los catarros normales, ¿verdad?, están producidos por coronavirus. O sea, que la palabra coronavirus tampoco tiene que alertar. Claro. Que, ¿eh? O sea, tengo un coronavirus, bueno, pues tendrás un catarro, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que a partir del 2003 aparecen unos coronavirus que pueden producir neumonía grave, que son el SARS sí. y el MERS, que se denominan. Mucho más de esto,
1: agresivos que, que el que ahora nos ocupa, ¿verdad?
2: Entonces, eh, cuando uno estudia la, el, el genoma de todos estos coronavirus, los coronavirus son muy frecuentes en animales.
1: Ajá.
2: Y este coronavirus, cuando se ha estudiado, pues es muy similar al SARS y, y digamos que encaja perfectamente entre sus parientes, ¿verdad? Como se hace el, el ahorro familiar, ¿verdad?, de los coronavirus, uh -huh. todos sus parientes son coronavirus de murciélagos. Con lo cual la hipótesis es que esto, el origen está en un murciélago. Probablemente a partir de un murciélago pasa a una especie animal intermedia y de ahí pasa al hombre, eh, probablemente asociado al consumo o a estos mercados de, de animales vivos, etcétera.
1: ¿no? Y luego cómo se propaga esto lo sabemos, Ignacio?
2: Se propaga por vía aérea porque es un virus de transmisión aérea uh -huh. se propaga a través de las pequeñas gotitas, ¿verdad?, que todos expulsamos cuando tosemos, estornudamos o simplemente hablamos. ¿no? O sea, como el virus... el virus de la gripe, ¿no? Efectivamente, uh -huh. como cualquier virus respiratorio como el virus de la gripe. Uh
1: -huh. Y parece ser, esto también se sabe, que, que puede ser contagioso antes incluso de, de mostrar sus síntomas, ¿no? Sí,
2: esto eh, hay datos, efectivamente, que se han hecho algunos estudios en Alemania y que, bueno, pues personas que no parecían síntomas han podido transmitir el virus. Cosa que tampoco es súper sorprendente porque hay otras enfermedades virales que ocurre lo mismo, el sarampión o uh -huh. algunas otras enfermedades. Antes de que aparezcan los síntomas, tú puedes transmitir. Es verdad que esto complica un poquito el control de una epidemia, ¿no? Porque puedes tener gente que es sin síntomas y, si, y siga transmitiendo el virus. Uh
1: -huh. ¿Y los síntomas, esos síntomas reales? Los
2: síntomas son... Al eh, eh, principio puede pasar de esa en el sentido de que pueden ser síntomas muy parecidos a una gripe, eh, pues eh, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor muscular, y eso eh, puede, en el 70% de las personas, con los datos que se tienen hasta ahora que se han publicado, que tampoco son tantos, ¿verdad?, pero uh -huh. parece que es los síntomas pues más parecidos a una gripe, en el 20% eso se puede complicar más, con un problema ya más, eh, una neumonía, ¿verdad?, con una dificultad respiratoria mucho más fuerte, y esa neumonía, incluso asociada a veces a un fallo renal, es lo que puede llevar a, a la muerte, los casos que se están viendo, no todos, pero se ve que la mayoría está afectando a personas ya más mayores y, y o sea, las personas más, más susceptibles son personas uh -huh. mayores con problemas que tengan previos, enfermedades crónicas, etcétera
1: Claro. Lo que yo creo que nos tiene que, que llamar a la tranquilidad, lo estamos viendo, ocurría ayer en, en Álava, el sistema de, de prevención, de detección, de actuación, eh, tanto en Euskadi como, como en Navarra, eh, está siendo de, de lo más efectivo. Y esto lo he dicho, no es verdad que ambos departamentos departamentos de salud llaman a la tranquilidad y ese es el mensaje ¿no? que a priori tenemos que que fortalecer también desde los medios de comunicación. ¿no?
2: Yo creo que sí, no, o sea hay que darse cuenta que a ver el sistema está funcionando, ¿no? Ha habido ya varios casos de posible coronavirus en uh -huh. todo el estado y en todos han sido negativos, ¿no? Incluso el que ha sido positivo en la Gomera, sí. tú date cuenta que este caso eran unos eh, turistas eh, alemanes que uh -huh. están en Alemania, que ahí entran en contacto con una persona que está infectada, esa persona eh, la detectan que está infectada, y estos señores se vienen de vacaciones a una casa rural, a una isla, búscalos. Madre bueno, mía. pues el sistema funciona, el sistema funciona y se les encuentra, se les analiza, se les da positivo, se entra en cuarentena, y todo esto en el fondo lo que nos está indicando es que el sistema de control, prevención y de aislamiento está funcionando y eso nos tiene que dar cierta tranquilidad.
1: Bueno, a mí me ha sorprendido además la velocidad, por ejemplo, a la que se están realizando las, las analíticas en cuestión de horas. Conocíamos ya, por ejemplo, el negativo de, de la mujer ingresada en el Hospital Universitario de, de Álava. La verdad es que se ve ¿no? que, que el mecanismo funciona.
2: Mira, date cuenta también que, por ejemplo, en el caso del, del, del SIDA, sí. el, los primeros casos de SIDA aparecieron en 1981 y tardaron dos años, dos años en identificar el agente causante. Eh, tú imagínate que estuviésemos ahora dos años sin saber eh, cuál era la causa. Uh -huh. O sea, esto sería un auténtico drama, ¿no? Y crearía todo tipo de especulaciones. Es decir, el, el, la velocidad con la que se ha actuado en esta epidemia es realmente fascinante. Es decir, el, el, a principios de enero se empieza a notificar eh, que hay esta epidemia y para finales de enero, es decir, en, en días, en días, tenemos identificado al agente patógeno, tenemos secuenciado su genoma, teniendo su genoma podemos investigar más o menos cuál es el origen. Teniendo el genoma se desarrollan kits de diagnóstico que se distribuyen rápidamente los protocolos por todo el planeta y en cuestión de días tú puedes detectar si una persona tiene o no el coronavirus.
1: Es increíble, ojalá esto ocurriera con otro tipo de, de enfermedades, ¿verdad? Esta misma sí. velocidad y, y esta misma inversión a la hora, ¿no? de, de, de tener a diferentes equipos en diferentes rincones del mundo trabajando, ¿verdad?, en un mismo
2: Sí. Hombre, es verdad que preocupa en el sentido de que es un virus de transmisión respiratoria uh -huh. y son los, los virus eh, bueno, pues más, más fácil de transmitirse. ¿no? Y uh -huh. es verdad que aumentarán, aumentarán los casos. Iremos viendo que claro. va subiendo el número de casos. Y quizá la buena noticia con los datos que tenemos es que la letalidad del virus es relativamente baja, bueno, un 2%. Uh -huh. Es verdad que de 100 son dos de mil son 20, o sea que podemos ir subiendo, obviamente, el claro. número de fallecidos. Pero bueno, no es... Tan letal como otros virus, como puede ser el ébola, como puede ser incluso el SARS o, o el MERS, que eran otros coronavirus.
1: Uh -huh. El MERS creo que todavía sigue activo, ¿no? En algún punto sí, concreto del. El,
2: el MERS sigue activo en, en la zona de Oriente Medio, uh -huh. ¿no? porque está asociado en este caso a coronavirus que se transmiten a través del. De, de de los dromedarios y de los
1: caminos, ah, ¿no? ah, mira, fijaros, ¿eh? O sea, que entiendo que Ignacio López Goñi, si tuviera la opción de vacunarse frente al coronavirus, no sería de los que estarían lista, ¿no?
2: Eh, no, pero lo que hay que vacunarse es la gripe del coronavirus. ¿Es así? todavía Todavía tardará probablemente más de un año en tener un, una, una vacuna.
1: Una vacuna como tal, pero insisto que también, efectivamente, dentro de esa velocidad de acción también se está trabajando en, sí. en ello ya, ¿verdad?,
2: sí. La ventaja es que el, 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 bueno, hay grupos que ya han trabajado en vacunas previas tipo SARS y MERS, y entonces ahora se trata de utilizar, digamos, la misma tecnología cambiando el virus, lo cual eso puede ser relativamente rápido, pero sí es verdad que todas las pruebas que hay que hacer de seguridad, etcétera eso puede retrasar el que las vacunas estén disponibles pues quizá más más de un año, ¿no? Claro. Pero bueno, también es verdad que esto lo que nos está demostrando es que lo importante que es seguir investigando nuestros virus porque tenemos que acostumbrarnos que esto eh, volverá a ocurrir. Es decir, en los últimos 10 años hemos tenido con bueno, esta es la sexta alerta internacional de la OMS, ha sido el ébola, ha sido la gripe, ha sido la polio, ha sido el zika, ahora es el, el coronavirus los virus hoy en día tienen otro sistema de transportarse que no solo son las propias propiedades del virus, sino también la globalización, los viajes, etcétera.
1: ¿no? Claro, y todo esto debe de ser tenido en cuenta. Pero a la pregunta que lanzábamos en introducción, si somos susceptibles de contagiarnos sin haber salido del país, antes incluso de que llegue la charla de este jueves, yo creo que podemos tenerlo claro, ¿no?, al hilo de lo que nos decías, Ignacio. Probabilidad de contagio, en nuestro caso, prácticamente nula, ¿verdad?
2: Muy, 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 muy difícil. Bueno, pues sí... Si, eh... No has estado en China, si no has estado en Wuhan, etc. Claro. Prácticamente... Eh, preocúpate de todas
1: cosas. Exacto, exacto, que, pues, pues, pues era por preocupaciones ¿eh? de las sí, que ocuparnos. efectivamente por problemas. <ríe> efectivamente. Pues recordad los datos prácticos, ¿eh? si queréis saber más, si queréis plantear vuestras propias dudas, Ignacio López de Goñi, catedrático de Microbiología, va a estar este jueves, día 6 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, en la sala michelena del edificio, edificio Vizcaya Aretoa, la calle Abando y Barra, número 3 de Bilbao, charla, como os decíamos, de acceso libre y gratuito como todas las que organiza la CAT de Cultura Científica de la UPV Ignacio, como siempre millones de gracias, hasta otro Muchas momento gracias.
2: Muchas gracias a vosotros Agur. Gracias, Agur.
1: Onda Vasca 10 años contando
0: contigo ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante